When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Hay episodios de Crumbs en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to listen to the English version, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast tiene contenido y lenguaje que puede ser no apropiado para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Episodio 3. Actuar el papel. Parte de salir con alguien, y es algo que da mucho miedo, es saber si está bien compartir quién eres con la esperanza de que quieran ver todas las partes que te componen. A mi último novio, Adam, le encantaba una parte de mí, la parte que pasaba como mujer cisgénero. Le encantaba que yo podía ocultar la imagen completa de quién soy. Y yo estaba tan acostumbrada a esconderme que le seguía el juego. Ay, pero yo odiaba esconderme. Yo quería que me vieran, que me apreciaran en mi totalidad. Pero incluso si una persona acepta mi historia o mi identidad, ¿habrá otras partes de mí que no puedo dejar de esconder? Soy Emi, y esto es Crumbs, mi historia de amor. Una serie de aquello con lo que nos conformamos y sobre los pedacitos que componen nuestra identidad. Emmy, 27, latina profesional que acaba de mudarse a Los Ángeles, explorando la escena, asterisco, trans y sobria. Después de que Aram y yo cortamos, recibí un mensaje de un antiguo ligue, un hombre súper guapo, de unos 40 años, llamado Zach. Había estado siguiendo mis redes sociales y descubrió que estaba soltera de nuevo. La primera vez que salimos había sido algo casual. Nos conocimos a través de un amigo en común y me invitó a su casa. Una casa muy bonita con vista al mar. Él vivía como... que serían? Como unos 40 minutos de donde yo vivía. 
Y este, como que me dio olor a marihuana en la casa. Pero pues no dije nada, ¿verdad? A este tiempo yo ya estaba sobria. No fumaba, no tomaba, nada. Regularmente cuando huelo marihuana en la casa de alguien, digo, bueno, no vamos a tener nada en común, ¿verdad? Y yo pues ya sabía a lo que iba. Sabía que iba a llegar a su casa y sabía que iba a ligar con él. Entonces... Sí, ligamos esa noche y me la pasé bien y me despedí. Fue algo muy breve. En esa época, además, estaba estudiando. Y manejar 70 kilómetros mientras estaba en bancarrota no sonaba divertido. Así que ahí quedó la cosa. Pero luego, un año más tarde, después de Adam, recibí un mensaje de Zach. Pensé, ¿por qué no? No estaba en contra de otro ligue de una noche. Cuando la relación con Adam terminó, es como si Zach lo hubiera notado porque me mandó un texto. Y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no nos vemos? Y decidí, pues, ir a visitarlo. Entonces yo pensé que íbamos a ir a ligar otra vez, pero Zach tenía la idea de que me quería llevar a cenar. Y entonces me preguntó, ¿cuál es tu restaurante favorito en Los Ángeles? Y me emocionó porque él me quería llevar a una cena, quería platicar, o sea, no nomás se trataba de ligar. Me pregunta Zach, ¿te gusta la comida italiana? Y yo le dije, claro, me encanta. Y pues la única comida italiana que yo conocía realmente era la cadena americana de Olive Garden, ¿verdad? Para mí eso era comida italiana. Entonces, nos fuimos al coche y llegamos a un restaurante pequeño que se llama Hostería Angelini. Y en cuanto abrió la puerta, se miraba el, el restaurante muy elegante. Adentro estaba oscuro, había velas, había música de ambiente. Y pues yo noté el tipo de gente que estaba sentada comiendo. Era gente muy elegante, como refinada. Y realmente en este tiempo de mi vida, como yo estaba en la universidad, yo estaba viviendo de mi cuenta de retiros de cuando trabajaba en la compañía de teléfono. Y ya el dinero se me estaba acabando. Yo no tenía casi ni un 5. Nos sientan, me da la cartilla el mesero. Y yo estoy leyendo los platillos y dije, en la madre, ¿qué voy a ordenar? Yo no entiendo qué es nada, ¿verdad? Y ni modo sacar mi teléfono y a ponerme a buscar qué tipo de pasta es fusili o qué tipo de pasta es pene. ¿verdad? Yo no sabía qué pasta era qué pasta. Por dentro yo estaba que trágame tierra, que voy a ordenar. En fin, la pasta fue deliciosa, ¿verdad? La mejor comida italiana que había comido en ese entonces. Y la conversación también era muy agradable. Me preguntó sobre mi familia y le dije la verdad sobre quién era yo. Él me daba confianza, entonces yo le empecé a platicar cómo era mi vida, ¿verdad? De dónde vine mi, mi niñez. Le platiqué que mi mamá estaba en la cárcel. Le conté pues de que yo había criado a mis hermanas. Que estaba sobre y que había tenido problemas con la cocaína y con el alcohol. Esperaba que él reaccionara de una manera más como, mierda, esta mujer está loca. Con Zach no me daba vergüenza contarle. No me daba pena. Porque yo sentía que él no me iba a criticar y que 
pues yo veía que él me aceptaba, ¿verdad? Porque no se sorprendía. Cuando yo le platicaba cosas, él no se sorprendía ni se quedaba con el ojo pelón. No, él siempre muy comprensivo. Este tipo de citas fueron frecuentes. A veces íbamos al cine, él me tomaba de la mano, me agarraba la cintura cuando caminábamos. De hecho, a veces hasta cocinaba por mí, me llevaba a otro tipo de restaurantes también muy finos. Yo estaba como, ande pues, esto es lo que me merezco. Yo empecé a sentir como, empecé a, a tener sentimientos hacia Zach. Yo veía a Zach con una admiración. Para mí Zach era como el Mr. Big de Sex and the City. Y yo sabía que Zach venía de un mundo completamente diferente del mío. Porque me contó que él creció con sus padres, tenía un hermano. Fue a la universidad, aunque no terminó la carrera, pero él fue a la universidad, era educado, era muy inteligente, se vestía bien, tenía buenos modales. Yo al principio como que sí me sentí inferior a él, pero después él me dio, o sea, él como que me elevó, me daba la confianza. Siempre he sido muy independiente y estoy muy orgullosa de eso. Comencé a trabajar a los 16 años y a los 19 años conseguí la custodia legal de mis hermanas. A Zach le interesaba saber todo lo que me había pasado y de todas las cosas que me estresaban en la vida. Y él me decía, bueno, mira, te has pasado toda la vida ayudando a la gente, a tus hermanas, a tu mamá. Es tiempo de que ahora alguien te ayude a ti. Deja que te ayuden. Y yo siempre le rechacé la ayuda. Entonces cuando mi vida se ponía difícil o yo me sentía estresada, él me decía, bueno, vamos a distraernos, vamos a hacer algo divertido para que no pienses en el estrés de, de las clases o de cualquier problema que estuviera pasando. Pero no solo me ofrecía su tiempo y sus cuidados. Él me decía, no dudes en pedirme ayuda si necesitas algo, aquí estoy para ayudarte. Y yo muy apenada siempre le decía que no. De alguna manera o de otra, yo siempre caigo de pie. Empezamos a salir mucho. Nada serio. Él salía con otras personas también y como yo estaba en la escuela, no tenía tiempo para nada más. No fue hasta un año después de que yo ya no tenía ni un cinco. Que fue cuando por fin acepté la ayuda de Zach. Yo le mandé un texto y le dije, ¿recuerdas cómo dijiste que me... ¿Podrías ayudar si necesitaba algo? Y él luego, luego me responde y dice, sí, claro, ¿qué necesitas? Y le dije, con tanta pena, no sé cómo voy a pagar mi renta. Recuerdo que me sentí muy avergonzada de estar pasando por esa situación. Pero él seguía diciendo, hey, dejar que la gente te ayude no te hace menos persona. Déjate ayudar. No era una relación de esas interesadas. Él no esperaba nada de mí. Él solamente me apreciaba y me quería ayudar. Zach era muy generoso. No solamente conmigo, pero también con sus amistades. Él siempre andaba viendo a quién le podía ayudar. Era una buena persona con buen corazón. Y yo sentí algo por él. 
es una de esas personas con el que me encantaría tener una relación seria. Pero había algo. De una forma, era una trampa que me construí a mí misma. O sea, conocí un tipo genial, inteligente, cariñoso. Se preocupaba por la gente. Lo quería. Quería que se quedara conmigo. Así que nunca lo presioné para que saliéramos en serio. Ya saben, para mí, él tenía madera de esposo. Tenía todo lo que yo quería en un marido. Sin embargo, nunca lo busqué en serio porque no sabía si él quería tener una relación seria con una mujer transgénero. Yo hacía como que no me importaba y había otra razón para eso. Me censuraba para no meter la pata. Yo no quería arruinar esa relación. De hecho, él me dijo una vez en una cena, ¿sabes lo que me encanta de ti? Me encanta que no estás loca. Y pues esa, esa palabra loca, como que se me quedó grabada, ¿verdad? Entonces yo siempre me estaba censurando porque no quería actuar de una manera que me hiciera ver loca. Y pues, ¿qué significa ser loca? Y no solamente me dijo lo que me gusta de ti es de que no estás loca, sino que me dijo, lo que me gusta de ti es de que no estás loca como otras mujeres transgénero con las que he salido. De ahí salen muchos temores, muchas dudas, porque pues mi experiencia fue de que cuando yo empecé la terapia hormonal, yo no podía medir mis emociones, mis sentimientos, me tenía unos arranques de rabia, lloraba por cualquier cosa. Y esto, como te digo, es solamente mi experiencia con las hormonas. Cada quien me imagino que tiene reacciones diferentes, pero para mí fue que yo no sabía medir mis emociones. ¿Verdad? Eso fue algo que tuve que aprender a, a cómo manejar mis emociones y mis sentimientos. Entonces yo no entendía de dónde venía ese comentario. ¿Verdad? ¿Qué quería decirme él con eso? Me gusta que no estás loca. ¿Era un comentario sobre la etapa de mi transición en la que yo estaba? ¿O me estaba insinuando que él quería que fuera algo casual y sin sentimientos? Si yo me hacía la desinteresada, ¿podría él tener sentimientos hacia mí? Yo no me daba cuenta si estaba yo pensando como una persona loca o si nada más yo no sabía cómo expresar mis sentimientos. No sabía la diferencia entre las dos cosas. Entonces, en ese momento que Zach me dice lo que me gusta de ti es que no estás loca, o sea, ¿cómo proceso eso? ¿Verdad? Ni modo de que baje el tenedor, pare la cena y le pregunte, oye, ¿me puedes explicar qué significa ser loca para poder yo cumplir con ese requisito? O sea, no. Eso, así no es como salen las cosas. Entonces, yo nomás lo miro y... Recibo el comentario y me quedo callada, no digo nada. Yo quiero que él siga saliendo conmigo, entonces me censuro. Y trato yo de descifrar lo que significa comportarse de una manera que no sea alocada. ¿Verdad? Porque no quiero que él piense que estoy loca y que se aleje de mí. Y yo como que pues necesito a Zach en mi vida porque 
Él me da cuidados, atenciones y se preocupa por mí. Entonces, ¿quiero yo cumplir con este requisito? Quiero asegurarme de que me estoy presentando como la persona atractiva que Zach quiere ver. ¿Qué hubiera pasado si le decía, Zach, quiero ser tu novia? Hubiera creído que estaba obsesionada. O sea, no estaba logrando expresar mis sentimientos realmente. Él básicamente me trataba como su novia en público. Me besaba, me tomaba de la mano, me decía, babe. No teníamos título oficial, pero si expresar mis emociones me hacían ver como una loca, ¿para qué arriesgarlo? Yo solo quería que él quisiera tenerme cerca. Así que decidí que ese era el papel que iba a interpretar. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other as Infinity presents a new chapter in luxury, the premiere of the all-new 2025 Infinity QX80. Join us March 20th live from the edge at Hudson Yards in New York City featuring an unforgettable performance by Grammy and Academy Award-winning singer, songwriter, and composer, John Batiste. The all-new Infiniti QX80 is unlike any luxury SUV you've ever seen. Smart enough to anticipate your needs, even before you do. Every line, curve, and detail was thoughtfully crafted, so everything for every passenger feels just right. Don't miss it. Mark your calendars and be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. 2025 QX80 coming this summer. Aprendí a jugar el papel desde muy pequeña. Cuando tenía 7 años, pasé un tiempo viviendo con mi mamá. Estábamos viviendo en esta casa donde hasta este momento mi abuela me había dado un hogar estable. Pero pues la verdad es de que ella pues ya no estaba. Ella se había ido a la cárcel. Y bueno, ya hablaremos después en otro episodio de esa historia. Pero estoy ahora en un momento en el que me estoy ajustando a vivir con mi mamá. Que tiene al momento tenía como 21 años. Hasta ese momento ella siempre estaba dentro y fuera de la cárcel, los centros de rehabilitación. Entonces, mi mamá tiene que aprender cómo ser mamá y cómo lidiar con un niño de 7 años. Mi abuelo vivía con nosotros, pero como él siempre se la pasaba borracho en otras partes, casi no llegaba a casa. 
Entonces mi mamá tiene que recibir asistencia social y pues realmente no era suficiente dinero lo que ella recibía cada mes para pagar por su adicción a heroína y a criar un niño de siete años. Entonces mi mamá empieza o continúa haciendo sus, sus tranzas. Y, y recuerdo una tranza en particular, ¿verdad? Que de hecho repetimos muchas, muchas veces. Nos subimos al carro y manejamos al pollo, el restaurante del que ya les hablé. Y mi mamá empieza a juntarse con extraños desconocidos. Le dan un sobre. Y ya mi mamá me dice, súbete al carro. Dice, vamos a ir por una aventura. Vamos rumbo a Tijuana, que de hecho del, del restaurante del pollo eran como tres minutos de, de distancia. Cruzamos la línea. Entonces llegamos a Tijuana, ¿verdad? Llegamos a un restaurante y mi mamá me dice, súbete atrás. Y ya me brinco el asiento. Y se sube un desconocido al carro, ¿verdad? Un hombre, una mujer, ¿verdad? Eran tantas personas. Empezaba a platicar con estos desconocidos. Sacaba el sobre misterioso. Y adentro del sobre había uh, pasaporte o una mica o un acta de nacimiento, qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de documentos. Y entonces mi mamá le da pues la mica a la persona y la persona empieza a leerla, a decir, bueno, soy fulanito tal y nací tal fecha. Y mi mamá le empieza, o sea, preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? ¿A dónde vas? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? O sea, todas esas preguntas... O sea, yo ya había cruzado la frontera miles de veces toda mi vida. Entonces, yo ya sabía las preguntas que hacían los agentes de aduana en la línea, ¿verdad? En la frontera. Entonces, mi mamá jugaba el papel de agente de aduana y entrenaba a esta gente para que ellos se sintieran cómodos respondiendo las preguntas de la gente de aduana. Y es entonces que me doy cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es cruzar gente ilegalmente desde Tijuana a San Diego. O sea, yo sé que nos pueden torcer en la línea y se la pueden llevar a la cárcel y quién sabe qué va a pasar conmigo. O sea, estamos haciendo algo ilegal. Yo me muero de miedo. Pero a la misma vez tengo un conflicto interno porque... Quiero quedar bien con mi mamá. Quiero ayudarle, quiero protegerla. Así que aunque en el fondo sé que realmente está mal y no quiero hacerlo, lo hago. Recuerdo una vez se subió una señora al carro y pues se veía como nerviosa, no sé. Mi mamá dice, ahorita vengo, no sé, se hace bajo del carro. Entonces yo tomo la mica y la leo y empiezo a preguntar a la señora, ok, dije, voy a ensayar contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿A dónde vas? ¿Dónde naciste? ¿En qué trabajas? Y esta señora pues empieza a responderme. Y es como empiezo yo a ayudarle a mi mamá. 
Entonces mi mamá llega al carro y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, bueno, ya la acabo de ayudar. Estoy ensayando con ella y mi mamá pues dijo, ok. Me dejó que la ayudara. Ahora, yo sabía que si cruzábamos bien, mi mamá me iba a recompensar, ¿verdad? Ya sea como con un juguete, con una hamburguesa, con una comida rica. Yo sabía que si cruzábamos bien, le iban a pagar, le iban a dar una suma alta de dinero y que ella pues me iba a chequear. Y a lo largo de los años mi mamá me empezó a llamar su ayudante. Que me llamara su ayudante me hacía sentir orgullosa de lo que estaba haciendo. Hasta que llegó el día. Manejamos hacia la frontera y hay un coche enfrente de nosotros. Casi nos toca a nosotros llegar con el agente. Y siento como esta adrenalina, ¿verdad? Es como, te da una adrenalina porque sabes que estás a punto de cometer algo ilegal. Y ya, pues, nos da la señal a la gente que pasemos. Ya mi mamá maneja hacia la gente. Mi mamá le, le entrega los documentos a la gente. Y la gente, pues, ve la mica, voltea a ver a la señora y sentí un miedo. Y le empieza a hacer preguntas a la señora. Y la señora empieza hasta tartamudear, se pone bien nerviosa. Entonces mi mamá empieza a contestar las preguntas en inglés a la gente. Y la gente le dice a mi mamá que se calle, que, que él está preguntando a la señora. Mi corazón empieza a palpitar a mil por hora y a mí me da miedo. Entonces mi mamá le dice, no, oh, es que está nerviosa. Dice, pues, ¿por qué está nerviosa? Y ya el agente toma los documentos. Va y escribe una nota y las pone en el parabrisas del carro y nos manda a inspección secundaria. Todos mis temores se hacen realidad porque Mamisha ya estaba en la cárcel, a mi mamá se la iban a llevar a la cárcel y yo, pues, ¿qué iba a pasar conmigo? Entonces, yo recuerdo manejamos lentamente hacia inspección secundaria se sentía un miedo en el carro. Nervios por parte de mi mamá, ¿verdad? Ya la mirada le había cambiado, ya estaba muy seria. La señora sudando, casi temblando. Y a mí me patitaba el corazón a mil por hora. Llegan agentes por los dos lados. Primero sacan a la señora y se la llevan. Y después sacan a mi mamá. Y la esposan. La llevan por un pasillo. Me toman a mí de la mano y yo voy atrás de mi mamá. Y veo cómo mi mamá camina enfrente de mí esposada. Mi mamá casi nunca se veía nerviosa. Pero le vi como miedo en la mirada. Entramos a un salón grande. Donde había muchos asientos y había mucha gente sentada. Me imagino que era gente que estaba en la misma situación, se miraban nerviosos, como que no sabían, tenían esta mirada de incertidumbre. Entonces me siento con mi mamá y digo, ay mamá, ¿qué está pasando? Me dice, no sé, no digas nada. Y estamos sentados y con un miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y nos tienen ahí por horas, estamos sentados por horas y no nos dice nada. Entonces, 
yo recuerdo que tenía un avioncito, un avioncito de papel con el que jugaba, de esos que tiras, que lanzas y pues se deslizan. Y yo empecé a jugar con el avión y mi mamá decía, aplácate, siéntate, aplácate. Pero yo pues rebelde, no le hacía caso y empezaba a jugar otra vez. Y deslicé el avión hacia unas como torniquetes de entrada. Entonces mi mamá me dice, ven. Y ya voy y me dice, ve por tu avión, lánzalo lo más lejos que puedas y cuando yo te grite que pares, no pares. Tú sigue corriendo y a ver a dónde nos llevan esos torniquetes. Entonces yo empecé a tirar el avión y mi mamá me gritaba, güero, para, güero, para, me decía güero. Y yo no le hacía caso, ¿verdad? Porque ya teníamos un pacto. Entonces me decía, güero, siéntate. Y yo no le hacía caso. Levantaba el avión y lo deslizaba más lejos. Y pasé por el torniquete. Yo deslizo el avión y, y cuando volteo, veo que ya viene mi mamá, que ya pasó por los torniquetes. Y entonces yo recuerdo en cuanto llegué a esas puertas, presioné la barra y se abrieron las dos puertas a la calle. Y era una calle normal, o sea, la calle donde estaba el tren, había gente caminando y ya mi mamá me alcanzó y dice, vámonos, y que nos vamos rápido, casi corriendo. Llegamos al tren, se abrieron las puertas y nos sentamos. Y es una adrenalina que sentíamos porque nos acabamos de salir de esa situación donde se iban a llevar a mi mamá a la cárcel. Nos escapamos. Y yo me sentía orgulloso de que le había ayudado a mi mamá a escapar, de que la había protegido. Nos dio una risa de que habíamos escapado de esa situación. Claro, pues mi mamá perdió el carro, perdió sus documentos, pero pues estaba libre que ya era ganancia. Pero la pasajera se quedó ahí. A veces pienso en ella. A nosotras, pues no nos había pasado nada. No recuerdo haber cruzado a más gente después de eso. Creo que mi mamá por fin se asustó un poco. Cuando mi mamá cuenta historias de esa época, las cuenta con una sonrisa. Supongo que solo quería estar cerca de mi mamá, y esa era la única forma que tenía para estar cerca de ella, porque en ese momento mi mamá estaba muy metida en su adicción. Así que trabajé con lo que tenía. Si ella necesitaba que yo fuera su ayudante, yo iba a ser su ayudante. Es difícil hablar de esas historias como si fueran divertidas, porque para mí pues sí fueron dolorosas. Era doloroso tener que conseguir la manera de que me quisiera, incluso cuando eso me ponía en situaciones muy incómodas. Y es doloroso que me haya acostumbrado a eso y que la costumbre se quedara conmigo tanto tiempo. Tanto así que cuando tenía novio, estaba dispuesta a averiguar qué era lo que él necesitaba de mí. Y me convertía en eso, censurando todo lo demás. Quería encajar en el molde para que la gente me quisiera tener cerca. Así como lo hice con mi mamá de pequeño, yo tenía que actuar de una cierta manera para 
¿Para qué me llevaran a sus aventuras? Al igual que en mi relación con Zack, tenía que comportarme de una cierta manera, censurarme y no parecer como ideática o celosa o tóxica para que él me quisiera tener como... para que yo pudiera vivir esa aventura de, de Mr. Big y Carrie Bradshaw de, de Sex and the City. Si él quería que yo fuera una aventura casual, yo iba a ser su aventura casual. Y por el simple hecho de que yo normalicé una relación casual con Zack, nunca llegamos a ser una pareja seria. Entonces yo nunca le dije a Zack cómo me sentía realmente yo por dentro. ¿Verdad? Yo no quería expresar mis emociones porque no quería que él pensara que yo estaba loca, no quería que pensara que, que esperaba mucho de él. Entonces yo nunca llegué a decirle como, Zack, yo quiero ser tu novia, quiero una relación más en serio. Y ya pasó el tiempo y fue cuando me doy cuenta, por medio de las redes sociales, de que está comprometido con una mujer. Y pues sentí una tristeza porque vi la foto y me doy cuenta de que Zach se va a casar, pero no conmigo. Encontré a alguien que me hacía sentir más cómoda expresándome de quién soy y de dónde vengo. Pero todo el tiempo sentí que no podía expresar mis sentimientos. Era como, bueno, qué increíble que me puedas contar de la adicción de tu mamá y de que está en la cárcel y que creas a tus hermanas sola y... Pero no dejes que nada de eso te haga menos alivianada, ¿ok? Háblame de tu vida, pero no de tus necesidades. No dejes que ninguna de esas experiencias que viviste te vuelvan loca o exigente. Relájate, ¿ok? Pero mis necesidades son parte de mí. Entonces, ¿cómo se siente ser 100% yo? ¿Cómo se siente expresarme sin miedo? El problema es que he sido muy buena ignorando mis emociones. Lo he hecho de una manera consistente desde que empecé mi transición. Sentía que solamente podía ser bienvenida al mundo de las citas si dejaba mis necesidades afuera de la puerta. En muchos sentidos, los bares o los clubes a los que iba al principio fijaron los papeles que creía que podía interpretar. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other. As Infinity presents... 
a new chapter in luxury, the premiere of the all-new 2025 Infiniti QX80. Join us March 20th live from the edge at Hudson Yards in New York City, featuring an unforgettable performance by Grammy and Academy Award-winning singer, songwriter, and composer, John Batiste. The all-new Infiniti QX80 is unlike any luxury SUV you've ever seen. Smart enough to anticipate your needs, even before you do. Every line, curve, and detail was thoughtfully crafted, so everything for every passenger feels just right. Don't miss it. Mark your calendars and be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. 2025 QX80 coming this summer. Después de terminar mi relación con Zach, me di cuenta que no solo quería compartir mi historia, estaba dispuesta a compartir mis emociones, mis necesidades. Mis necesidades son parte de quién soy. Cuando finalmente comprendí lo que estaba sacrificando para cumplir con los roles que me ofrecían, para ser esa chica cool con la que alguien quería salir, me di cuenta que la chica cool no era para nada la realidad. Y yo quería ser real. Pero cuando dices lo que quieres y lo que no quieres, ¿Eso hace que te rechacen? Después de Zach, pasaba mucho tiempo en Tinder. Emmy, 28. Aventurera. Amante de la comida. En busca de una relación. En este momento de mi vida, estoy iniciando el proceso para realmente... Abrazar mi identidad trans. Pero todavía estoy practicando expresar mis necesidades. Mientras le doy swipe tras swipe en Tinder, trato de fijarme en la cara de la gente, de visualizarme sentada frente a ellos y decirles lo que necesito de esta relación. Se ven como si fueran... Ay, no sé ni lo que estoy buscando realmente. Y de repente veo a este tipo en Tinder se ve que es alto, cuerpo medio robusto, tenía tatuajes, tenía una barbita, cabello largo pero como en colita. Se parecía como a Thor. Es un muchacho muy guapo y en todas sus fotos se ve como un buen chico. Es muy, muy sexy. Y pues obviamente deslice el dedo hacia la derecha. Y qué coincidencia más genial porque él ya había deslizado su dedo derecho hacia mí y... Automáticamente conectamos. Y ya después de varios días de platicar en la aplicación, intercambiamos número de teléfono y pues guardo su número de teléfono en mi teléfono y le pongo el nombre de guapo. Ya después empezamos a textear y él me pide una cita. Me dice, bueno, Amy, ¿qué tal si salimos a cenar? ¿Estás libre el jueves para ir a cenar? Y yo pues... Me dio tanto gusto y le dije, claro, sí, soy libre. Entonces él me pregunta, ¿qué te gusta comer? ¿Quieres comida mexicana? Y pues bueno, yo siendo mexicana, dije, bueno, ¿qué tipo de restaurante mexicano va a elegir él? ¿Verdad? Porque <ríe> la mera verdad, yo soy muy delicada para la comida <ríe> mexicana. Si me vas a llevar a un restaurante mexicano, 
pues más vale que sea auténtico y que sea comida mexicana. Algo exigente, pero pues es mi cultura y yo conozco la comida mexicana. Entonces me manda la dirección del restaurante y voy conduciendo y no hay estacionamiento. Entonces yo le doy vueltas a la, a la manzana. Estoy mandando texto a la misma vez, claro. No, no debería haber hecho eso. Pero de repente que volteó a la luz y está roja la luz y que freno el carro porque casi iba a atropellar a un chico. Y cuando volteo y veo al chico, el chico voltea y me ve con una cara de asombro. O sea, porque estaba a punto de atropellarlo. Y que me doy cuenta que es Max. En la madre dije... Ya estamos empezando mal, porque casi lo mato al chico. Al final nos reímos y eso me hizo sentir cómoda. Y resulta que la comida también estaba deliciosa. Ya para cuando llega la comida yo me siento muy cómoda con él, ¿verdad? Tomo mi tenedor, tomo una parte de su enchilada y él prueba mi platillo... Y pues tenemos ese nivel de confianza, de que estamos platicando, nos estamos llevando bien. Ambos hablamos de estar en recuperación, de nuestra salud mental, de nuestra vida personal. Lo veo y, y yo me siento tan atraída a él. No solamente físicamente, sino emocionalmente ya tenemos esa conexión. Y pienso, yo me puedo acostumbrar a esto. Esto es como un sueño. Tenía su vida en orden, trabajaba para una cadena de pizza media lujosa y su trabajo lo hacía viajar por todo el mundo. Dijo muchas cosas alentadoras sobre ser yo misma y enfrentar las adversidades. Básicamente, era la cita perfecta. Y entonces, hablamos de juntarnos para una segunda cita. Pero estaba abriendo un restaurante, no sé en dónde, pero tenía que esperar a que regresara. Y pasan semanas y no tengo ninguna noticia de él. Y ya me armo de valor y le mando un mensaje para ver, pues, qué está pasando en su mundo. Y él me empieza a responder respuestas muy breves. Y pues en mi mente digo, bueno, ya, ya no le intereso, ¿verdad? Y pues cada mensaje breve, pues, respuesta de una palabra, para mí es como una puñalada en el corazón porque me estaba desilusionando de Max. Y después, más tarde, pues a veces se disculpa. De que, oh, discúlpame, pero estaba muy ocupado en el trabajo. O sea, es como un juego psicológico. Estamos jugando al gato y al ratón. Cuando él me manda un texto, es como, como el gato que, que me ofrece un pedacito de queso. Y ya salgo de mi, de mi cueva, ¿verdad? Salgo de mi cueva para responderle y como que me lo quita. Y entonces... Me vuelvo a meter a mi cueva. Pero cuando se disculpa, le digo, no te preocupes, no pasa nada. Todo bien. Y entonces Max me ofrece pues un pedazo más grande que eso, ¿verdad? Porque me manda un texto diciendo, bueno, vamos a ir a cenar cuando estás libre. O sea, y me alboroto yo y le digo, bueno, pues este día funciona para mí. ¿Verdad? Estoy libre esta noche. Y él me dice, no, pues no puedo. Este, vamos en dos semanas. 
y dos semanas pasan y no, no tengo noticias de él. Entonces estoy en un punto donde decido ser yo misma, ser un poco más abierta sobre mis necesidades, mis emociones. Me gusta mucho Max y sentí que necesitaba hablar con él. Llegó el día en el que me armé de valor. Era su cumpleaños de sobriedad, el mismo día que un amigo mío. Entonces yo estoy pensando en Max todo el día, ¿verdad? Y me pregunto, bueno, ¿qué hago? ¿Le mando un texto? Porque no me quiero ver como desesperada, ni urgida. Pero estoy pensando en él, quiero ser detallista con él. Pero no se lo merece, ¿verdad? Y de repente, pues pienso, bueno, en el amor y la guerra todo se vale. Voy a mandarle un texto. Y cojo el teléfono y no sé qué pasó, no sé por qué razón, pero decido marcarle y llamarle por teléfono. Y como digo, no sé por qué, porque a mí me choca hablar por teléfono. Entonces le marco. Siento que se me acelera el corazón. Siento mariposas. Siento nervios, una ansiedad. Espero el timbre. Y gracias a Dios sale el buzón de voz. Y decido dejarle un mensaje. Y le digo... Hola Max, soy Amy, solamente te llamo para felicitarte en tu aniversario. Espero que te la pases muy bien. Felicidades en tus seis años de sobriedad. Y cuelgo. En el momento que cuelgo, pienso, por Dios, ¿qué acabo de hacer? Y trato de borrarlo de mi mente, de olvidarme de lo que acabo de hacer. Solo tuve que esperar un día para recibir su mensaje. Hola, Emi. Muchas gracias por tu mensaje. Te lo agradezco. Estoy en Asia, pero me gustaría verte en cuanto regrese. No puedes ver mi cara, pero de hecho, todavía recordando la historia, me da una emoción, ¿verdad? Como que me mareo de emoción. Entonces corro, vuelo y me acelero porque estamos otra vez en acción. Yo tenía razón. Max, sí es un buen chico. Empezamos a textear otra vez. Nos empezamos a seguir en Instagram. Y pues yo estoy esperando esta segunda cita. Estoy esperando que él regrese a Estados Unidos para salir con él. Pasa otro mes. Todavía no escucho nada de él. Pero como nos seguimos en Instagram, pues yo veo sus historias. Él ve las mías. Y con este juego mental, yo siento como que me estoy volviendo loca, ¿verdad? Porque me obsesiono por él y él desaparece. Este juego del gato y el ratón se vuelve cada vez más intenso. Textos de una sola palabra. ¿Será que estoy sobreanalizándolo todo? Por lo menos me contesta. Le debo gustar un poco. Y yo pues empiezo, empiezo a sentirme como que no soy suficiente. Siento ese vacío. ¿Por qué me quita el queso? ¿Qué tengo yo? ¿Qué defectos tengo yo que él está notando que...? que me ofrece el pedazo de queso y luego me lo quita. Uh, ¿A qué está jugando? Y pues al principio yo pienso que Max es una persona amable, es tierno, es detallista. Y de repente, al no escuchar de él, 
me empiezo a llevar una gran desilusión. Es como caras vemos, corazones no sabemos. Porque tengo que vivir con este malestar, esta duda, esta obsesión. Como si las citas fueran una droga. Esperando el siguiente mensaje como si fuera el siguiente hit. Me emocionaba tanto cuando encontraba a alguien con quien conectar. Que me aceptaba como soy. Como una mujer trans con todo y mi supuesto bagaje. Cada mensaje suyo era como un toque. Pero luego cuando no me respondía, mi autoestima se desaparecía. Mi mente se iba directamente a todas esas cosas negativas que no aceptaba de mí misma. Así que pueden imaginar, estar sentada sola con mi teléfono, con esos pensamientos, no era la mejor idea. Desde mi transición, luché mucho por encontrar espacios para ligar que no me hicieran sentir como una mierda. Las citas en línea se estaban convirtiendo en un problema, pero al inicio de todo, ni siquiera sabía por dónde comenzar. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. BP added more than $70 billion to the U.S. economy last year by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other. As Infinity presents a new chapter in luxury, the premiere of the all-new 2025 Infinity QX80. Join us March 20th live from the edge at Hudson Yards in New York City featuring an unforgettable performance by Grammy and Academy Award-winning singer, songwriter, and composer, John Batiste. The all-new Infiniti QX80 is unlike any luxury SUV you've ever seen. Smart enough to anticipate your needs, even before you do. Every line, curve, and detail was thoughtfully crafted, so everything for every passenger feels just right. Don't miss it. Mark your calendars and be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. 2025 QX80 coming this summer. Cuando recién comencé mi transición, hice una cita médica para que me recetaran las hormonas. Y entré a la clínica y vi a varias chicas sentadas esperando su cita. Pero había una chica que se veía muy amigable. Luego, luego me sonrió y me hizo sentir cómoda. Esta obviamente no era su primera cita. Así que ella como que me, me hizo sentir más cómoda en mi primera cita. Y me preguntó que a dónde salía. 
Yo era completamente nueva y no sabía a dónde salir. Pero ella me comentó de unas fiestas que se reunían varias chicas trans. Entonces ella me invitó a la próxima fiesta que le llamaban el Pink Party, o sea, una fiesta rosada. Y pues me dio mucha curiosidad. Dije, bueno, a lo mejor aquí es donde yo puedo encontrar una comunidad de chicas como yo. Me da la dirección de esta fiesta y yo iba con unos nervios, ¿verdad? Todavía no tenía yo mucha ropa de mujer, mi cabello era corto, todavía no estaba largo y apenas estaba empezando el tratamiento hormonal. Así que me veía completamente diferente a como me veo hoy. Pero yo, como dije, estaba buscando comunidad en el mundo trans. Entonces fui. De hecho, no quería ni bajarme del carro. Yo circulé la cuadra varias veces antes de estacionarme por los nervios que me consumían. Era mi primera salida desde mi transición, así que no sabía qué esperar. Entonces entro yo a esta fiesta. Ni siquiera es un antro, es, es como una oficina desierta donde hay un bar en la esquina, hay una pista de bailar. O sea, el lugar se miraba bien X, bien medio chafa. Cuando entré a la fiesta, vi otras chicas trans. Experimenté sentirme parte de esa comunidad. No, era más bien como haber encontrado una posibilidad de una comunidad. Porque cuando entré, no me sentí plena ni acogida. En realidad, solo me sentía muy intimidada. Cuando yo entro a esta fiesta y veo a todas las chicas que están, o sea, chicas hermosas, chicas bellas, que se miraba que ya tenían tiempo y experiencia como mujer, y yo me empecé a comparar con ellas. Me sentía perdida, no me parecía en nada a ellas. No me veía como me quería ver. Y de repente entran dos chicas que fueron directamente al bar y yo me quedé como con la boca abierta. Haz de cuenta que estaba entrando Talía al bar. Estas chicas estaban hermosas, tenían su cutis muy delicado, el maquillaje muy bien puesto, vestidas muy glamurosas, sus extensiones pechos, su cinturita, o sea, estas mujeres parecían modelos. Y en cuanto ellas entraron, todo el mundo volteó a verlas. O sea, ellas eran el centro de atención de esa fiesta. Y en ese momento yo pues me comparé con ellas, ¿verdad? Y dije, bueno, todavía tengo que trabajar mucho para llegar a ese punto, ¿verdad? Y fue entonces que empecé a tener esa idea falsa de cómo me tenía yo que ver. ¿Verdad? Para sentirme mujer. Yo dije, bueno, yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Verdad? Yo me quiero parecer como ellas. Yo quiero ser parte de esa comunidad. Yo quiero que cuando entre en un cuarto que tome los ojos volteen a verme. Quiero sentirme como una mujer hermosa. Aunque todavía no me parezco a ellas, mi meta es ser como ellas. ¿Verdad? Y voy a aprender de ellas. Y me siento como que aquí voy a obtener mi comunidad con las mujeres trans. Todo el mundo se la está pasando bien, bailando, tomando, platicando. Y al poco rato de que llegué, empezaron a entrar hombres. Y empezaban como a mirar a las mujeres que estaban ahí, 
sacándolas a bailar, invitándolas a un trago. Empiezan ellos a pasar a ver a cada chica y las barren de pies a cabeza, como viendo la mercancía. Y eso cambió la energía de la fiesta completamente. No pude evitar notar que en ese lugar las mujeres trans estaban como en exhibición. Ni siquiera sé cómo describir la forma en la que algunos hombres te miran. Automáticamente te hacen sentir como un objeto. Y eso pues no era algo que yo había experimentado antes de mi transición. Así que era territorio nuevo. Y de repente se me acerca un tipo y me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y me siento tan poco preparada para este momento. Recuerdo sentirme acorralada por este tipo que me hacía muchas preguntas. Me sentía tan incómoda. No me sentía atraída hacia él, pero él estaba interesado en mí. Y si quiere invitarme un trago, yo no tomo. Y si quiere ir a casa conmigo, no estoy lista para eso. Y de repente me pregunta, ¿y cuánto pides de donación? Y me quedé yo como, ¿donación? ¿Y cuánto cobras? Y me quedé, ¿qué? ¿Cómo dices? Y fue ahí donde me cayó el 20. Me estaba solicitando. Y fue en ese momento que entendí que era algo que pasaba en estas fiestas. Me di cuenta de que este Pink Party, esta fiesta, era un lugar seguro para trabajadoras sexuales. Yo no estaba en la fiesta para buscar trabajo sexual. Yo estaba en la fiesta para encontrar una comunidad con estas chicas trans y para pasármela bien, para pasar un buen rato. Pero este tipo creyó que yo era una trabajadora sexual. ¿Por qué? Tal vez porque estaba sola en una esquina. Yo no sé. En este momento decido que me voy a ir. Este no era un lugar donde los hombres venían a buscar una conexión auténtica con las mujeres trans. Esta era una sala de fetichismo. Quería que me vieran como una mujer hermosa. Y en esa fiesta no me sentía así, ni un poco. Y es como, ¿existirá un espacio seguro para mí? ¿Donde puedo bajar la guardia y encontrarme a mí misma? Sentí que nunca encontraría mi lugar. Yo solo quería intentar ligar. Quería tener esa sensación de validación. Y quería ser admirada, porque eso no ocurría en mi día a día. Fui a otra fiesta de ese tipo de fiestas. Y luego empecé a salir a bares frecuentadas por mujeres trans. Había un bar específico en San Diego, que es conocido por ser un bar donde, ya sabes, van las mujeres trans. Y es chiquitito y huele a orines y alcohol. Y yo sabía que estos lugares eran lugares donde los hombres querían venir a ligar con mujeres trans, pero discretamente, ¿verdad? Que nadie supiera lo que ellos hacían dentro de esos bares. Tenía ganas de ir a estos bares porque estaba buscando una comunidad. Pero lo que estaba haciendo era entrar a la boca del lobo. 
donde esos hombres venían a, a satisfacer sus fetichismos, sus fantasías sexuales que tenían con mujeres trans. Tuve que aprenderlo a las malas. En una ocasión estoy en el bar con mis nuevas amigas y se me acerca un tipo guapo y empieza a platicar conmigo. Y ya casi es hora de que el bar cierre. Ya casi son las 2 de la mañana. El chico me pregunta si le voy a invitar a mi apartamento y le dije que sí. Le di mi dirección, me subí a mi coche y quedé de verme con él. Llego a mi apartamento, toca él en la puerta, le abro y llega con una mochila. Y pues al principio no pensé nada, ¿verdad? Se sienta y empezamos a platicar. Y de repente me pregunta si puede usar el baño. Dije, claro, pasa. Y cuando sale él del baño, sale unas botas de látex que le llegan hasta la rodilla con un látigo y un collar. <ríe> Mi reacción fue una risa nerviosa. O sea, yo nunca había visto algo así. Y de repente se me acerca y me dice, arrodíllate y lámbeme las botas. Y me entra un miedo. Entro en pleno pánico. Porque dije, la madre, este güey me va a golpear, ¿qué me va a hacer? No sé. Y me empieza a contar historias de violencia. ¿verdad? Se agacha y me empieza a susurrar en el oído cosas feas, cosas que me quería hacer. Y dije, esto no es divertido. Quiero que este tipo se largue ya. Y al principio como que no, no quería irse. Pero por fin logré convencerlo de, de que la fiesta se había acabado. ¿Qué vio en mí que le hizo pensar que podía realizar este fetichismo conmigo? Nunca me lo preguntó. Yo nunca le indiqué que era algo que quería hacer. Una y otra vez sentí que era el objeto del fetichismo, de una fantasía sexual, y era lo único que, que él buscaba. Lo que yo quería no importaba. Esa fue la última vez que fui a ese bar. Yo quería encontrar mi comunidad y quería encajar con la comunidad trans, pero el precio que tenía que pagar era ser hipersexualizada y vista como un fetiche, un tabú. Y la verdad es que esto siempre me ha hecho sentir como mierda. Así que pensé que tal vez podría estar más protegida en línea. Pero cuando me suscribí a los apps de ligue, no tardé mucho en empezar a recibir mensajes de los hombres. Porque te llegan como, ¿eres discreta? O, ¿es mi primera vez? ¿Quieres experimentar conmigo? Y en las veces en las que yo, pues, cedía, me la pasaba bien un rato, pero al final no me sentía bien por dentro. Me sentía usada. Y la verdad es que pues a veces hasta estaba experimentando yo, yo misma, ¿verdad? Viendo qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Pero 
Estos hombres no buscaban una conexión auténtica, una conexión real. Tuve que aprender a navegar cuáles eran mis límites, hasta dónde yo iba a permitir que estos hombres me vieran como un objeto sexual. Esto solo cambió con el tiempo, a medida que avanzaba mi transición. Cuando me miraba en el espejo y reconocía a la persona que veía, sentí que podía defender a esa persona. Podía decir lo que quisiera, pero no importaba lo fuerte que pretendía ser, mi autoestima se sentía frágil. Esa es la razón por la que les cuento de Max. Porque en muchos aspectos me sentía más fuerte, más atrevida. Me permitía tener necesidades propias. Pero en otro sentido, era demasiado dependiente de que Max se interesara en mí. Max me seguía confundiendo. Me mandó mensajes después de semanas hablando de esa segunda cita. Me dice, bueno, qué bueno que ya estés de regreso, espero que te hayas divertido. ¿Qué tal si fijamos una fecha para nuestra cita? Y yo me emociono. Vuelvo a sonreír, siento esa emoción, esas mariposas otra vez. Y ya me manda una fecha. Así que estamos en un restaurante que yo escogí. Nos sientan en un lugar abierto, muy bonito. Había una fogata enseguida de nosotros. Y empezamos a hablar de la vida, de una conversación normal. Y ya entramos a temas profundos. Y yo pues le pregunto, porque tengo esa curiosidad, le pregunto, ¿por qué decidiste salir conmigo? Sé que tal vez no estaba en tu plan salir con una mujer transgénero, pero pues sin embargo aquí estamos. Y me dice él, bueno, pues... No veo por qué fuera un problema, un obstáculo, el hecho de que fueras transgénero. De hecho, yo siempre he estado atraído a la gente que, que ha pasado adversidad en su vida, que ha tenido retos, que ha tenido momentos difíciles y los puede superar. Pero él me empieza a preguntar sobre obstáculos, mis retos, pregunta más acerca de mi vida, ¿verdad? y yo le platico de cómo crecí, de las cosas que he tenido que superar, ¿verdad? Hablamos del tema de ser una mujer transgénero. Y él me pregunta, bueno, ¿cuándo vas a hablar en una reunión? Me gustaría escuchar tu historia completa. Y para mí fue muy alentador porque por fin él estaba poniendo un empeño, estaba interesado en lo que era más importante para mí, o sea, mi identidad. Después de todos estos juegos del gato y el ratón, por fin estábamos en un punto en el que él estaba interesado o demostraba interés en Emmy. Entonces terminamos de cenar y Max le pide la cuenta a la mesera y le digo, ahorita vengo, voy al baño. Y entro al restaurante y llamo a la mesera y le digo, aquí tienes mi tarjeta de crédito. Yo quiero pagar la cena, pero que no se dé cuenta él. 
Y sí, se incomodó un poco al darse cuenta. Bromeaba con estar molesto. Tal vez sea cierto, tal vez no. Pero en mi mente, era su cena de cumpleaños de sobriedad. Y me pareció un buen gesto. Creo que estaba conmovido. Fue muy dulce cuando me llevó a mi casa. Me lleva de regreso a mi apartamento. Se estaciona. Y me empieza a preguntar cuánto tiempo he vivido en esta área, cómo es mi apartamento, si me gusta el área en la que vivo. Y yo pues me pregunto, ¿por qué me está preguntando sobre mi apartamento? ¿Es como, quiere que lo invite a entrar? O no sé, ¿verdad? Y claro, yo no lo voy a invitar a entrar porque, ¿qué va a pensar de mí? Va a pensar que, que me lo quiero coger, no sé. No me quise arriesgar. Así que me despido y voy a darle un abrazo, me da un beso en la mejilla y me dice, nos vemos pronto. Y ya me bajo del carro. Pero aquí hay un detalle extraño. Me había fijado que por un par de semanas había una mujer que yo no reconocía. Una rubia bonita viendo mis historias de Instagram. Y el único amigo que teníamos en común era Max. Y a mí me dio curiosidad. ¿Por qué esta tipa está viendo mis historias? ¿Serán celos? ¿Es novia de Max? ¿Por qué me persigue esta tipa desconocida en mis redes sociales? ¿Será que traen algo? ¿Será una ex celosa que le está averiguando la vida? No sé. ¿Puede ser algo inocente? ¿Trato de no volverme loca con esos pensamientos? Y la cosa es de que yo nunca la había visto a ella en ninguna de las historias de Max. Y yo me empecé a sentir otra vez molesta porque esta tipa otra vez está viendo mis historias. ¿Quién eres? Me pude haber preocupado para siempre. Pero después de esa maravillosa cita, sentía que me merecía no estar ansiosa por eso. Entonces yo le hago la pregunta a Max. Y le digo, oye Max... Estoy notando que esta tipa, y ya le dije el nombre del usuario, me está viendo todas mis historias en Instagram. ¿Quién es? Noto que tú la sigues y ella te sigue a ti. ¿Quién es esta tipa? Max nunca me respondió. Jamás volví a escuchar de Max. Entonces me empiezo yo a preguntar, ¿cómo fue que la cagué? ¿Qué hice mal? ¿No le gustó que le preguntara por esta tipa? ¿Se desilusionó? ¿O tal vez no le gustó de que yo pague por la cena? No sé. Hasta el día de hoy tengo esa duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejé de escuchar de Max? ¿Qué hice yo que lo alejó a él? de esa idea de salir conmigo. O sea, todo este tiempo yo había sido reprimida, tímida, censurada, ¿verdad? Porque no quería alejar a la gente de mí o de que pensaran que estaba loca. Y tengo a Max que me decía que yo fuera yo, ¿verdad? Que no me censurara. Entonces, le tomo el consejo y empiezo a ser vocal con él, me expreso libremente, sin censura, 
y ahora no me habla. Entonces, ¿qué chingados pasó? Me volví a sentir insegura. Así que por mucho tiempo repasé cada escenario en mi cabeza. Analicé cada mensaje que le habían mandado. Cada conversación que habíamos tenido. Solo para ver dónde me había equivocado. ¿Qué fue lo que lo alejó? Y estaba intentando encontrar mis errores cuando en realidad yo no había hecho nada malo. Entonces, pasando tanto tiempo preguntándome lo que yo puedo hacer para cambiar, para que alguien me quiera, no me da a mí la oportunidad de descifrar lo que yo quiero realmente. Porque siempre estoy tratando de cambiar quién soy para complacer a la gente. Porque siempre quiero llenar los requisitos o el criterio de otra persona para ser querida y deseada. Hay relaciones en las cuales expresarme me llevan a sentir menos inseguridad, no más. Donde se aceptan todas mis necesidades. Donde no se me desprecia o ignora porque tengo sentimientos, supongo límites. Hay relaciones en las que me puedo sentir deseada sin ser un fetiche. Donde no solamente se me acepta como una persona completa, sino se me respeta como tal. Y la verdad... Solamente ha habido una persona en mi vida que me haya hecho sentir de esa manera. Y aún no lo has conocido. Crumbs es una producción de My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y Sonoro en asociación con Trojan Horse. Producción de Margaret Catcher y Carmen Graterol. Editado por Jasmine Romero y Alex Fumero. Música original de Daniel Peterschmidt. Ingeniería de Manuel Parra y Daniel Padilla. La producción ejecutiva fue de Giselle Vances y Connell Byrne para iHeart, Alex Fumero para Trojan Horse, Joshua Weinstein, Jasmine Romero, Camila Victoriano y Jerónimo Ávila para Sonoro y yo, Emi Olea. Agradecimiento especial a Monisa Henricks, Fernanda Estrada y Sara Mota. Escucha Crumbs en la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches podcasts. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
Voy a ponerme la vacuna Prevnar 20 porque estoy en riesgo de contraer la neumonía neumocósica. La cual pudiera llevarme al hospital. Así que preguntaré sobre Prevnar 20. 65 años o más, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20. Vacuna conjugada antineumocósica 20 valente. Una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Infinity presents a new chapter in luxury, the premiere of the all-new 2025 Infinity QX80, live March 20th from the Edge at Hudson Yards in New York City, featuring a performance by John Batiste. The all-new 2025 Infinity QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer.